0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 3. November. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Mein Name ist John Segert. Corona sorgt mal wieder für eine ganze Menge Verwirrung in Deutschland. Gestern noch stellt die rheinland-pfälzische Landesregierung die neuen Regeln vor, die ab nächster Woche gelten. Darin enthalten zahlreiche Lockerungen, gerade mit Blick auf Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte. haben wir gestern in der Ausgabe ausführlich darüber gesprochen. Doch die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel will offensichtlich deutlich härtere Maßnahmen, gerade für Ungeimpfte und damit ist sie wohl nicht allein. Welche Regeln jetzt auf uns zukommen in den nächsten Wochen und was das für die anstehenden Feste heißt, das und vieles mehr klären wir hier und heute in dieser Ausgabe. Dranbleiben. Den zweiten Tag in Folge meldet das Robert-Koch-Institut heute einen leichten Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt heute bei 146,6. Gestern hatte er noch bei 153,7 gelegen. Ein Grund, durchzuatmen? Auf keinen Fall betonen heute das RKI und noch Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn da in vielen Bundesländern am Montag ja alle Heiligen war, unter anderem in Rheinland-Pfalz, könnten sich die Meldungen aus den Gesundheitsämtern verzögert haben. RPA 1-Reporter Ronny Thora Spahn hat deshalb noch mal klargestellt, die Lage
1: sei ernst. Ja, und da hat er auch zugegeben, dass er selber vielleicht zuletzt einen falschen Eindruck erweckt habe, nämlich durch die Forderung, die epidemische Notlage abzuschaffen. Das sei vielleicht missverständlich und nicht klar genug gewesen, so Spahn.
2: Das sage ich auch selbstkritisch,
0: denn das ist nicht der Fall. Die Pandemie ist alles andere als vorbei.
1: Die Inzidenz ist zwar diese Woche etwas gesunken, aber das könnte mit dem Allerheiligen Feiertag zu tun haben. Ansonsten weisen ja so in den letzten Tagen und Wochen alle Zahlen eigentlich nach oben. Und deshalb hat Spahn sozusagen einen Drei-Punkte-Plan vorgeschlagen, ne? Ja, in Punkt 1, mehr Hygienemaßnahmen, fordert Spahn auch insbesondere mehr 2G, sprich mehr Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Das
0: hat im Übrigen nichts mit Impfmobbing zu tun, sondern es geht darum. Das sehen wir etwa in Sachsen und Thüringen, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Außerdem will Spahn Pflichttests in Alten- und Pflegeeinrichtungen und deutlich schneller mehr Auffrischimpfungen. Ja, und genau über diese Vorstellungen wird ja derzeit heftig gestritten. Viele fragen sich,
0: wie soll das denn gehen mit dem mehr und schneller Boostern? Spahn will die Impfzentren wieder hochfahren und auch unter 70-Jährige zum dritten Mal impfen, obwohl die ständige Impfkommission
1: das noch gar nicht empfiehlt. Ja, also beim Thema Boostern auch unter 70, jetzt auch ohne Vorerkrankung, da ist Spahn bei seiner Forderung geblieben und hat auf Israel verwiesen, die damit die vierte Welle gebrochen hätten. Und beim Hochfahren der Impfzentren, da hat sich Spahn aber ein bisschen relativiert.
0: Zu viele Impfwillige finden aktuell äh, keinen Arzt. Deshalb möchte ich auch gerne, dass die Länder ihre öffentlichen Impfangebote wieder auf und ausbauen. Das können auch natürlich dezentralere, kleinere Anlaufstellen sein. Wichtig ist aber dieses öffentliche Angebot.
1: Sprich, es muss nicht unbedingt das Impfzentrum sein, was wieder hochgefahren wird, wenn anders genügend Boosterimpfungen möglich gemacht werden. Die Infos von Ronny Thorau,
0: dank dir. Werfen wir an der Stelle einen Blick auf die Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Landesuntersuchungsamt. Demnach ist die landesweite Inzidenz wieder ein Stückchen gestiegen, von gestern 88,2 auf jetzt 92. Und auch die Intensivbettenbelegung ist ein bisschen raufgegangen, liegt jetzt bei 4,83 Prozent. Trotzdem will Rheinland-Pfalz die Zügel etwas lockern. Ab Montag gilt ja die neue Corona-Bekämpfungsverordnung. Doch noch Bundeskanzlerin Merkel sieht das offenbar gar nicht gern. Laut Medienberichten soll sie im CDU-Bundesvorstand starke Einschränkungen für Ungeimpfte gefordert und ein schnelles Bund-Länder-Treffen angeregt haben, um weitere Einschränkungen zu beschließen. Sabine Koppers aus der apa 1 nachrichtenredaktion bislang sind es Medienberichte. Was ist da dran?
3: Also laut diesem Bericht der Bildzeitung soll sich Merkel für ein Treffen am 10. November, also heute in einer Woche, ausgesprochen haben. Und demnach will sie die 2G-Regel massiv ausweiten und zwar in allen Bundesländern. Von welchen Maßnahmen genau die Rede ist, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Außerdem soll die noch Kanzlerin verpflichtende 3G-Modelle am Arbeitsplatz gefordert haben, sprich Ungeimpfte müssten sich dann jeden Tag auf eigene Kosten testen lassen, um ins Büro oder in den Betrieb zu dürfen. Soweit das Inoffizielle. Offiziell hat Merkel heute stärkere Kontrollen der 3G-Regelung gefordert, zum Beispiel in der Gastronomie. Laut Regierungssprecher Seibert sollen sich da einige nämlich überhaupt nicht so sehr für diese Zugangsregeln interessieren. Wenn sich die Lage allerdings weiter zuspitze, dann seien weitere Beschränkungen nur bei Nicht-Geimpften möglich. Und das würde dann zur 2G-Regelung führen, so Seibert.
0: Gut, jetzt hatten wir aber vor knapp eineinhalb Monaten die Bundestagswahl. Heißt, die Kanzlerin wartet im Grunde ja nur noch darauf, dass sich die Ampelparteien auf einen Koalitionsvertrag einigen und sie endlich in Rente gehen kann nach 16 Jahren. Hat sie denn überhaupt noch die Macht, so eine Ansage zu machen?
3: Naja, sie ist de facto ja noch die geschäftsführende Bundeskanzlerin. Also bis eine neue Regierung steht, ist sie das deutsche Staatsoberhaupt. Unter anderem die FDP kritisiert aber schon, dass Merkel so vorprescht. Der erste parlamentarische FDP-Geschäftsführer Buschmann hat heute zum Beispiel getwittert, dass Merkel nicht einfach Corona-Politik machen könnte, als hätte es keine Bundestagswahl gegeben. Weil schließlich sei sie eben nur noch geschäftsführend im Amt. Alle Fragen, die wesentlich für die Grundrechte seien, die gehörten in die Parlamente, so Buschmann. Und eine Rückkehr zur absoluten Dominanz der Exekutive dürfe es nicht geben. Ähnlich haben sich auch andere Parteien geäußert. Da heißt es zum Beispiel, dass die noch amtierende Bundesregierung die Zeit bis zur Ampelregierung nutzen wolle, um Politik auf Kosten der Bevölkerung zu machen. Dem hat Kanzleramtschef Braun bei NTV aber widersprochen.
0: Natürlich ist die äh, derzeitige Regierung auch bereit, sich intensiv mit den Parteien jetzt auszutauschen, äh, die die zukünftigen Mehrheiten im Deutschen Bundestag und äh, in der Regierung stellen werden, es geht hier um eine staatspolitische Herausforderung, da müssen alle zusammenarbeiten. Die aktuellen Infos von Sabine Koppers. Corona stiftet also mal wieder maximale Unsicherheit. Rheinland-Pfalz sagt, Martinsmärkte, Fasnacht und Weihnachtsmärkte können stattfinden. Die Kanzlerin tritt auf die Bremse. Kein leichter Job für alle, die gerade ein Draußen-Event auf die Beine stellen wollen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie laufen denn die Vorbereitungen zum Beispiel für die Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz?
4: Ja, noch in aller Vorsicht. Gucken wir mal, wie es am Ende wirklich in der Verordnung drinsteht. Das ist so der Tenor aktuell. Keine Nachweise, keine Maske, kein Abstand mehr. Das klingt erstmal nach Glühwein wie früher. Die Frage ist, ob die Pläne noch umgeworfen werden können. Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes, der Weihnachtsmarktveranstalter in
0: Ludwigshafen. Wir haben die Hütten auseinandergezogen. Dadurch gibt es weniger Angebot. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal sogenannte Unterstände, wo die Menschen sich in Gruppen drunter stellen können. Wir hoffen natürlich, dass möglichst dass viele Besucherinnen und Besucher die Maskenpflicht einhalten werden und auch die Abstände einhalten werden zur eigenen Sicherheit. Freiwillig sozusagen,
4: ohne Maske im Gedränge, fühlt sich ja irgendwie komisch an mittlerweile. Trier wollte 2G machen und prüft auch noch. Der Mainzer Karnevalverein hat für seine Party am 11.11. .11. entschieden, wir bleiben bei 2G. Dafür hat er auch schon tausende Tickets verkauft.
0: Klingt, als würde
4: die Orga komplizierter und nicht einfacher. Ja, durch die Kürze der Zeit halt, der Aufwand wird an vielen Stellen natürlich weniger, allein wenn die Kontrollen wegfallen, die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz.
5: Wie will man jemanden kontrollieren, der jetzt, ich sag jetzt mal von vom einem Ende des Platzes äh, zum Höfchen geht? Ist er jetzt Weihnachtsmarktbesucher oder nicht? Und das hätte bedeutet, dass also im Prinzip auch jeder, der diesen Markt quasi überquert, äh, überprüft hätte werden müssen.
4: Und ohne Nachweis drumherum hätte laufen müssen.
0: Schon blöd mit allen Einkaufstüten. Zumindest das bleibt uns wohl erspart. Die aktuellen Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Was ist sonst heute wichtig in Deutschland und der Welt? Das weiß Franka Wolf in der APA 1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen guten Tag. Die Suche nach einem Investor für den insolventen Hunsrückflughafen Hahn läuft. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter liegen bereits einige Anfragen vor. Ein formelles Verfahren mit Ausschreibung solle in den nächsten Tagen starten. Flugbetrieb und Gehaltszahlungen seien bis Ende des Jahres gesichert. Danach müsse der Flughafen wieder auf eigenen Beinen stehen. Insolvenzverwalter Jan Markus Blatner.
4: Die Problematik ist, dass dieses Unternehmen weniger eingenommen hat, als es ausgegeben hat. Das ist auch jetzt nicht unbedingt äh, dramatisch, weil es ja viele Unternehmen gibt, die am Anfang Verluste machen. Und es gilt jetzt, dass ein Investor dafür einen Plan macht und sich überlegt, ob und gegebenenfalls wie er dieses Problem löst.
5: Beim Weltklimagipfel in Glasgow haben die Entwicklungsländer mehr Engagement von den Industriestaaten gefordert. Diese sollten ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 halbieren, sagte ein Sprecher der Entwicklungsländer. Die 46 Länder der Gruppe seien nur für 1% der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich, schon jetzt aber tagtäglich vom Klimawandel betroffen. Die Entwicklungsländer kritisierten außerdem, dass es zu wenig und zu spät Geld für den Kampf gegen den Klimawandel gebe. Dabei geht es um das Versprechen der Industriestaaten im Pariser Klimaabkommen, jedes Jahr etwa 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Die Zahl der Übernachtungen auf rheinland-pfälzischen Campingplätzen ist letzten Sommer rapide gesunken. Knapp 790.000 Übernachtungen seien in den Ferienmonaten Juli und August gezählt worden. Etwa 40 Prozent weniger als im Sommer 2020 teilte das Internetportal Campinginfo mit. Auch deutschlandweit sanken die Übernachtungszahlen allerdings nur leicht. Gut vier Monate nach seinem Rücktritt als fußball ist Joachim Löw heute von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden. Bei einem Mittagessen im Schloss Bellevue hob Steinmeier die sportlichen Verdienste Löws hervor, aber auch dessen persönliches Engagement für die gesamte Gesellschaft. BR1-Reporter Thomas
4: Ein Erneuerer und Visionär, der den deutschen Fußball zurück in die Weltspitze geführt hat. Dickes Lob vom Bundespräsidenten für den Weltmeistertrainer hier in Berlin. Löw habe den Menschen in Deutschland viele Momente geschenkt, die im Gedächtnis der Nation bleiben werden. Löws Mannschaft, so Steinmeier, habe die Vielfalt der Gesellschaft wiedergespiegelt. Übernächsten Donnerstag wird Löw beim liechtenstein länderspiel dann auch vom DFB offiziell verabschiedet.
0: Die Corona-Pandemie ist auch längst eine Pandemie für unsere Umwelt geworden. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittelflaschen, Testkits und 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 müssen entsorgt werden, landen aber irgendwo am Straßenrand oder im Wald. Gerade die Masken. In der aktuellen Spezialausgabe unseres Podcasts befassen wir uns ganz ausführlich mit genau dem Thema. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert darin unter anderem mehr Alternativen zu Plastik in der Pandemiebekämpfung. Dabei hatten wir die doch schon. Stichwort Stoffmasken. Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim. Warum können wir die nicht einfach wieder nutzen?
2: Dieser Wechsel zu den sogenannten medizinischen Masken, wie wir sowohl den mund nasen als auch die FFP2-Maske nennen, hat natürlich Infektionspräventionsgründe, weil sie doch einen höheren Schutzgrad haben als die normalen Stoffmasken. Und insofern muss man das verstehen und in manchen Bereichen, ob es die Schule ist oder auch der öffentliche Nahverkehr, da sind die Masken tatsächlich sicherer und eben, es ist ein Kompromiss, den wir leider machen müssen auf Kosten der Umwelt.
0: Ja, ganz schön hohe Kosten für die Umwelt. Allein im letzten Jahr sind 1,6 Milliarden Einwegmasken irgendwo im Meer gelandet. Warum sind die denn so viel sicherer als die Stoffmasken?
2: Bei den medizinischen Masken haben wir aufgrund des äh, anderen Gewebes eine Möglichkeit, dass das nicht sofort durchgeatmet wird, sondern wenn man hustet, rechts und links tatsächlich Viruspartikel rauskommen oder wenn es schlecht ist, auch Viruspartikel eingeatmet werden. Der Goldstandard ist diese FFP2-Maske, die praktisch dicht sitzt auf dem Gesicht und wo ich sowohl beim Ausatmen als auch beim Einatmen ähm, keine Viren abkriege und schützen den Träger als auch die Umgebung.
0: Gut, also wir tragen weiter OP- oder FFP2-Masken. Wie kann ich die denn dann wenigstens möglichst oft einsetzen, damit ich nicht jeden Tag eine neue nutzen muss? Geht das überhaupt?
2: Man kann die Tragedauer etwas ähm, verlängern, indem man schaut, dass man die Maske, wenn man zum Beispiel aus dem Ladengeschäft rausgeht und in der Fußgängerzone ist, ähm, wo keine Maskenpflicht herrscht, dass man also ein kleines äh, Plastiktütchen hat, wo man die Maske dann wieder reintut. Ähm, wichtig ist dabei, dass man nicht auf der Maskenoberfläche vorne und hinten anfasst, sondern eher an den Rändern und dass man guckt, dass die Maske wirklich trocken ist.
0: Dr. Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene aus Ingelheim. Vielen Dank. Das komplette Interview mit weiteren Tipps, wie ihr etwa FFP2-Masken wieder keimfrei aufbereitet, sowie alle Infos rund um das Thema Müll durch Corona. Das hört ihr in der aktuellen Spezialausgabe unseres Podcasts Der Tag in Rheinland-Pfalz. Einfach mal suchen in der Folgenübersicht auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Und zum Abschluss dieser Ausgabe möchten wir euch noch ein Projekt vorstellen für alle Eltern, insbesondere für die Mamas, die sich mal wieder einen schönen Film angucken wollen. Erb hier 1 Reporterin Michael Korn.
6: Als frisch gebackene Mama mit dem Baby ins Kino, für die allermeisten wahrscheinlich unvorstellbar, viel zu laut, stockdunkel und was, wenn... Genau. Eine dreifache Mama aus Frankfurt hat's angepackt. und feiert heute die Premiere des ersten Kinderwagenkinos. Die Eltern können eine Krabbeldecke oder sowas mitbringen, wenn sie das Baby mal auf den Boden legen möchten. Ein gedimmtes Licht, so dass man nicht im Dunkeln sitzt. Und es wird auch bei verminderter Lautstärke vorgeführt, der Film. Sarah Hinrichs, die Initiatorin und Gründerin der Meine Familienagentur. Sie sagt, auch stillen und zwischendrin mal aufstehen zum Schuckeln sind erwünscht. Es ist ja speziell für Eltern von ganz Kleinen. Dass Eltern kommen mit Babys, die noch nicht krabbeln können, ähm weil es dann halt einfach ähm, bequemer ist. ja, Sonst wollen die sich die ganze Zeit bewegen. Und das ist natürlich dann, also dann kriegt man selber vom Film gar nicht so viel mit. Und das wäre schade, denn es läuft Contra, die neue Komödie mit Christoph Maria Herbst. Wissen Sie was? Ich
5: mag sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag
4: sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte.
6: Die Premiere war wahnsinnig schnell ausverkauft. Übrigens für 8,50 Euro das Ticket. Die Kleinen sind damit drin. Und gerade weil die Idee so gut ankommt, soll es weitergehen. Wahrscheinlich einmal pro Monat ab dem kommenden Jahr. Gerade nach der Pandemie ist es besonders wichtig, dass Eltern sich treffen können, auch vernetzen können und sich gegenseitig Tipps geben können. Das erste Kinderwagenkino feiert heute Premiere im Harmoniekino. Maike Korn aus Frankfurt
0: schöne Sache. Dankeschön, Maike. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns direkt abonnieren, uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin täglich auch bei rpr 1. Jetzt abonnieren.